0: perdão e proteção. Com esses três P's, a gente vai estar encerrando essa questão do estudo da oração dominical. E é importante estarmos sempre resgatando né, o objetivo do, do estudo dessa oração de Jesus, porque ela não é uma instituição para repetir palavras e frases. Muitas vezes a gente tem essa impressão a respeito do Pai Nosso. A oração dominical, a oração dominos, a oração que Jesus ensinou é a oração para ser repetida. Não é isso. Não é a oração para ser repetida. Nós falamos isso no primeiro dia aqui. É uma oração modelo, padrão. Como Jesus está nos ensinando, como nós devemos nos dirigir ao Pai, o que a nossa oração precisa ter. Não que nós vamos repetir todas as vezes essa oração, senão a gente transforma numa reza como a igreja católica faz. Aí você imagina você está em casa lá, sua convivência com sua esposa, com alguém da sua família, e alguém que está sempre repetindo a mesma coisa. O que, é que você vai dizer para ele ou para ela? Todo dia a pessoa repete a mesma frase para você. Eu não sei vocês, eu eu meio que fico meio, isso me deixa meio meio chateado, toda hora repete, repete a mesma coisa, repete, Ué, será que eu não estou ouvindo, não tem outra coisa para dizer, eu estou querendo trazer isso para a gente entender qual é o sentimento da nossa oração, qual é o sentido, a oração é um diálogo com Deus, então, a gente precisa passar por esse estudo entendendo que a oração do Pai Nosso não é uma oração para ser repetida, Todas as vezes que a gente fizer um culto na igreja ou todas as vezes que eu estiver em casa. Senão, te lembra daqueles filmes mais antigos lá, que o camarada vai passar por um momento difícil ou está à beira da morte, ele começa a fazer a oração do Pai Nosso como se essa reza, como se essa repetição de palavras é o que que Deus quer falar contigo, o que Deus quer ouvir você falar. Não, Deus quer que você converse com Ele. Ele quer que você dialogue. E por isso é importante olharmos cada parte dessa oração de Jesus para a gente entender o que Jesus está mostrando de modelo de exemplo. Então, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, né, é a oração pela qual Jesus está colocando aqui nessa petição. Pedimos que... É, da, é, tô, com a, tô com o óculos junto hoje. Hein? Pedimos que, da livre dádiva de Deus, recebamos uma porção suficiente das coisas boas desta vida e gozemos com elas das suas bênçãos. Então, por que que Jesus coloca? Eu achei interessante lá ouvindo é, um, ouvindo uma pregação do do Augusto Nicodemos que ele coloca a seguinte metáfora, analogia. Né? Por que que Jesus fala o pão nosso de cada dia nos dai hoje? E ele não coloca o pudim? Quem gosta de pudim aí? Ah, gosta de pudim, né, Carlinhos? Já roncou ali? Todo mundo gosta de pudim, né? Mas você pensa que o pudim é o a mais, não é, Vera? O pudim é o a mais. Então, por que, que Jesus fala o pão e não fala o pudim? Obviamente que não ia falar o pudim, né? Mas por que, que ele usa a expressão pão? Porque pão é a necessidade. É a necessidade. Quando ele se refere a si mesmo também, como eu sou o pão, que desceu do céu, eu sou o suficiente para você, eu sou a necessidade suficiente. Então, o que Jesus pede? Que o necessário, que Deus possa nos dar. E o que não é necessário, talvez, Deus possa dar. Quando a gente começa a pensar aí, pode passar, a gente começa a avaliar algumas questões interessantes da nossa vida. Por quê? Porque Deus conhece as nossas necessidades. Talvez a gente não conheça bem as nossas próprias necessidades. Em que sentido? Porque a gente está tá sempre pedindo coisas que a gente não precisa. Você já comprou alguma coisa que você não precise? E hoje você olha e fala assim: Eu não sei porque eu comprei esse troço. Tem alguma coisa na sua casa aí? Assim? Ah, Vou te dar um exemplo: tal do espremedor de alho. Tem gente que usa o espremedor de alho cara, beleza. Mas. Eu não vejo necessidade. Já acostumei a passar no ralador. Quantos fones de ouvido eu tenho lá em casa, Sinara? De Bluetooth? Tem uns três fones. Eu, 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 hoje eu estava conversando, ela falou assim, você está com um fone que você não comprou? Outro fone esse? Depois eu começo a pensar, por que, que eu comprei esse negócio? Você já tinha dois. Aí você olha lá na Shopee, você olha assim, promoção relâmpago, 14,90%. Aí o que você faz? Compra. Já passou minhas irmãs do mercado aí. O pessoal do supermercado. Você entrou no diplomata. Eu não entro mais no diplomata, me perdoem. Eu acho que pobre é pedir. É, é, eu sou pobre, mas eu não quero sofrer. Né? <risos> eu não consigo, andar. eu sou muito gordo para aqueles corredores ali do diplomata. Eu não consigo. Já desisti mas você passa num lugar ali, às vezes você não precisa comprar, mas seu olho brilha quando você olha e vê assim, ó, óleo, soja, R$ 5,99. Aí você fala assim, caramba, esse negócio eu paguei 10 meses passado em duas latas, paguei 20 reais em duas latas de óleo, eu vou levar esse negócio, mas eu não preciso, mas porque eu vi a promoção, eu pego. Assim é a pessoa que eu conheço. Pois é. Tem gente lá assim, viu, veja, veja 279. Meu Deus do céu, esse preço está muito bom. Eu tenho que levar isso. Você imagina, então, esse é o nosso problema com coisas não necessárias. A gente tem dificuldade de comprar ou de pensar e pedir coisas que são nossa necessidade. E Jesus mostra a nossa necessidade como o pão. Ele representa a figura do pão. É uma coisa simples, uma coisa necessária, uma coisa que é suficiente. Então, o homem é um ser que possui, é, que possui necessidades espirituais e materiais. Então, o pão pode ser interpretado como sendo todas as coisas que são necessárias para o sustento do homem nesta vida e que nos são dadas por Deus. Então, nesse sentido, podemos lembrar do texto de Provérbios 30, versículo 8, onde lemos, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. É interessante essa colocação de Salomão. Não me dê, não me dê a pobreza nem a riqueza. E é uma reflexão interessante porque como eu falei, a gente tem dificuldade de pedir coisas necessárias, A gente não sabe medir nossa necessidade. Por incrível que pareça, o nosso olho, é uma metáfora, tá, irmãos? É maior do que a nossa boca. Barriga eu tenho minhas dúvidas, né? Mas assim, o nosso olho é maior do que a nossa boca. A gente tem dificuldade com isso. É nosso isso. Quer ver, a gente viu, a gente quer ter, a gente quer possuir. E, e é interessante essa colocação de Jesus a respeito do pão. Meu irmão, não tem explicação. Não tem, isso não tem explicação. Agora, eu vou te dar uma dica que assim, mudou a minha vida. Está mudando. Vai lá cada seis meses compra um, um sandália, um sapato novo para sua mulher, deixa ela escolher. Vai viver muito feliz. <risos> não tenta entender. Vamos adiante. É é assim como como a gente não explica, por exemplo, a paixão masculina, a paixão masculina por carro. A gente passa horas limpando, lavando, te gasta dinheiro com peça com tudo não adianta que as irmãs também não vão entender isso. Então, assim, cada um tem sua particularidade. Mas é interessante entender que tudo isso também tem a ver com excesso, acima das nossas necessidades. Voltando ao ponto de que, na oração, Jesus está dizendo que a sua oração, o seu relacionamento com Deus, o que você fala com Deus, o que você pede a Deus, precisa estar baseado naquilo que você necessita, e você precisa saber que esse Deus entende e sabe muito bem o que você precisa. A gente coloca em nossas orações propósitos, coisas que nós não precisamos. Que estão além da nossa necessidade. E aí temos muitas frustrações, muitas frustrações, porque se Deus não faz aquilo que eu pedi, eu fico triste, Deus não me ouve. É, tem um livro aqui, alguns irmãos já leram, que fala, é interessante, até a capa do livro, né, é um sorvete caído no chão. O Deus que destrói sonhos. Porque a gente fica igual criança, sabe? Eu quero... Hoje eu estava no, no mercado com Sinara e tinha uma criança que foi pedir para o tio, não sei se tio o avô, tio alguma coisa, que ela queria uma escova de dente lá, rosa, que ela viu. E o tio falou assim, não, eu não vou comprar porque você já tem escova em casa. Ah, mas essa daí eu quero, eu quero, eu quero. Ela começou a chorar porque ele não deu a escova. E o crente é assim. O crente começa a pedir coisas a Deus que eles não precisam. Os crentes pedem coisas que eles não precisam. E quando Deus diz não, e Deus diz muitas vezes não para coisas que a gente talvez não precise, a gente fica resmungando e brigado com Deus. Troca de igreja. Porque a gente fala assim, olha... Nessa igreja aqui, pedi tanto e Deus não me deu. Fui para a igreja de não sei de onde lá, Deus arrumou para mim tudo o que eu estava querendo. Sabia? Estava aqui, minha vida não andava. Pedia coisa e Deus não me dava. Queria um emprego. Vou trocar de igreja, vou um lugar com uma oração mais forte, de repente lá Deus vai ouvir. Então, a gente fica trabalhando e tratando com Deus como alguém que tem que atender tudo o que eu quero, que eu preciso como uma criança mimada, que quando eu não tenho o que eu pedir, eu choro, eu esperneio, eu deixo de ir para a igreja. Quantos crentes, eu não estou falando nosso aqui, não, tá? de várias igrejas, várias igrejas, quantos cristãos pararam de ir para a igreja porque estão decepcionados, né? vou colocar aqui entre aspas, decepcionados, porque Deus não deu aquilo que eles estavam pedindo em oração. Quantas vezes a gente não age da mesma forma? Eu nunca vou esquecer. No meu primeiro ano de casamento, fui para Angra dos Reis com minha esposa, de carona com meu sogro. Entramos no mercado para fazer umas comprinhas, lá para casa, para ficar uma semana lá. E eu botei um pacote de biscoito, sabe, o olho chegou a brilhar, né? Botei um pacote de biscoito assim, né? Está gravando isso, né? Botei um pacote de biscoito no carrinho. Eu falei, vou esperar, vou sacar as coisas lá, né? Ajudar a sacar para levar. Estou ensacando tudo. Não vi o biscoito. Ah, tudo bem. Entrei no carro. Ensinara, cadê o biscoito? Ah, mas eu fiquei uma fera com o Sinara, Né? É a crise do primeiro ano de casamento. Né, meu irmão? Já passou por isso já? Não com o biscoito, né? Já passou por isso, Jorge? Às vezes, tem umas crises que a gente passa assim, meio, meio encrespada no casamento. A minha foi por causa do biscoito. Depois disso, graças a Deus, nunca mais ela tirou o biscoito do, do carrinho. Mas eu também nunca mais coloquei. <risos> e aí a gente vai seguindo bem assim. Mas é exatamente isso. Às vezes, a gente fica chateado com coisas que a gente queria ter e não era necessário. Mas nós fazemos questão dessas coisas. Jesus deixa bem claro. Dá-nos o necessário. Deus nos dá o que é necessário. Aprendemos aqui que o pão é nosso, não porque somos, é, somos uma autoridade que exige o direito de ter o pão, mas porque ele é, nos é concedido por Deus, ou seja, é de graça, é uma dádiva. E, ao mesmo tempo, é, o, é nosso porque adquirimos por meio do trabalho lícito e honesto que glorifica a Deus. Outro ponto interessante... Né, o pão nosso que Jesus fala, não é só a dádiva de Deus, mas também a possibilidade de conquistá-lo. Então, a gente precisa entender que é, Jesus não coloca coisas... O povo de Jael recebeu, né? O Jorge citou aqui, caía do céu. Mas não era aquele negócio de que caía do céu né? e eles ficavam lá de pernas cruzadas enquanto caía do céu eles continuavam marchando, caminhando rumo à Terra Prometida, caminhando, andando, andando, sempre em movimento, e Deus ia mandando. Não era uma ideia de é, eu estou aqui prostrado, parado, e Deus vai dar aqui, a obrigação dele é me dar, eu não vou trabalhar, não vou fazer nada na minha vida, a obrigação de Deus é, Deus vai ser o INSS divino sobre a minha vida, né? eu estou no benefício divino, então, eu não preciso trabalhar, não preciso fazer nada que... né, né, Valda? Esse aí não precisa nem dar entrada. Mas só que nesse aí, esse benefício, às vezes, né? não é dessa forma que você está achando. Pode ser... Né? E aquele negócio, você colocou um objetivo na sua vida. Eu quero comprar a minha casa na região dos lagos. Então, o que eu vou fazer para isso? Eu vou trabalhar, vou criar metas para que eu possa conquistar aquilo que eu estou colocando como objetivo. Não é um julgamento de coisas necessárias ou desnecessárias, mas você colocou metas na sua vida, junto com sua família, e esse pão, essa necessidade, Deus vai permitir que você alcance com o seu trabalho. Mas também, se Ele não quiser que você alcance, não é por causa disso que Ele vai ser um Deus menor, ou você vai se frustrar por isso. Mas isso não retira de nós o trabalhar o criar metas, objetivos, planos para a nossa vida. Isso a gente precisa trabalhar bem com a gente. Ah, não, eu estou aqui, ganho o meu salário mínimo, ganho dois salários, estou confortável, dá para comer, dá para viver, está ótimo. Se sua expectativa é só essa, é só essa questão, você não tem outros alvos, outros objetivos, amém. E continua o seu propósito. Agora, se você pensa em alargar um pouco as estacas da sua casa, ajudar um aqui, outro ali, não adianta que com o salário que se ganha no Brasil não dá. Você vai viver endividado. E daqui a pouco começa algumas situações, às vezes né, já começa a ter algum remédio que é crônico, de alguma doença crônica, você tem que comprar todo mês. E, às vezes, o remédio não é lá na, na farmácia popular. Esse negócio de farmácia popular é só para remédio assim, ah, de repente o um captoprio, alguma coisa assim. Agora, você precisa de um negócio para o olho, um colírio, né? igual a música lá da Benedito e o colírio. Você precisa de um colírio, não se prepara para pagar 80 reais por vidrinho para ver se você vai ter o colírio todo mês. Então, são planejamentos. E Deus dá esse pão necessário para que você também possa planejar coisas para a sua vida diferente da história do povo de Israel que guardava, porque eles tinham uma outra, ali existia uma ordem. Deus falou o seguinte: "Olha, todo dia eu vou mandar comida, não precisa guardar. Sem miséria, não come à vontade". E Deus fazia isso. Quem duvidava era quem guardava naquele contexto ali. O que que acontecia com o alimento no outro dia? Estragava por quê? Porque não precisa. Deus falou que não precisava guardar, porque Ele ia dar. Se você desconfiou que poderia faltar no outro dia, você desconfiou de Deus. Então, são assim, são casos iguais, mas a gente não pode fazer analogia. Precisamos conquistar o pão nosso, e Deus nos dá forças, nos dá energia, nos dá meios para conquistar esse pão, meios lícitos. Agora, se o pão é adquirido por meios desonestos aos olhos de Deus, esse pão não é nosso. O pão é nosso por ser uma dádiva divina e ao mesmo tempo é nosso por ser fruto do nosso trabalho. Tem um caso de gente que quer fazer coisas erradas para poder conquistar coisas boas. O resultado disso é o seguinte: quem semeia vento, colhe tempestade. Não tem outra. Você está usando meios lícitos, honestos, para aumentar sua renda, para poder conquistar, Deus vai te abençoar. Agora, se você usa meios ilícitos... Eu ouvi uma... Não vou nem falar quem... É de bem longe, graças a Deus, Senhor, obrigado. Bem longe de Rio Bonito. A pessoa veio oferecer assim, olha, estou com um negócio aqui para vender TV... É, é, é? TV, TV box, TV, internet, TV de, de internet, com todos, não sei quantos, mil canais. Você vai vendendo, 20, 30 reais para cada um que você vender, daqui a pouco você está com uma renda mensal toda direitinho. Irmão, isso é crime. Isso é errado. E aí, imagina o pastor da igreja presbiteriana de Rio Bonito, daqui a pouco está encostando aí com uma Land Rover, o pastor está prosperando no negócio dele, né? O rei da pirataria na internet. A gente precisa conquistar coisas que nós almejamos, mas usando meios que Deus nos dá, o pão nosso, a dádiva do trabalho, da energia, da inteligência. Temos irmãos na igreja que são ótimos com serviços de de, é, de ladrilhar colocar piso, outros para pintura, outros para isso, são meios que Deus nos oferece para a gente alcançar coisas que nós precisamos. Isso também é um pão nosso diário, uma dádiva de Deus. Pode passar aí. É difícil, é difícil. As duas verdades devem ser colocadas juntamente para a boa compreensão da expressão nosso. A responsabilidade humana de trabalhar e a dádiva de Deus de proporcionar a saúde e a porta aberta do trabalho. Tem gente que, infelizmente, fica procurando um cantinho para se encostar. Encostar, está né? aqui meu saláriozinho mínimo ou dois, três, seja lá todo mês, que eu não preciso levantar um dedo para nada. E aí, a, a ideia dessa expressão nosso significa que Deus concede e nós conquistamos. Há uma dádiva de Deus em nos dar saúde para ir atrás, correr atrás, e também uma responsabilidade minha no exercício da função e do meu trabalho. E isso é importante na vida do cristão, afastar de nós qualquer ideia de que, né, como o brasileiro tem uma pecha de dizer assim, não, né, o brasileiro dá jeitinho em tudo, né os caras criam ideias, coisas, têm uma mente tão boa, tão inteligente para criar coisas para, de forma errada, levar o dinheiro de um, de outro. Há um tempo atrás, bastante tempo atrás, né, nessa época, no início da informática, teve um, não sei se foi um grupo de jovens lá dos Estados Unidos, que eles tiveram a ideia de roubar, de subtrair das contas bancárias um centavo Conseguiram entrar no sistema e tirar um centavo de cada conta. Eu pergunto para você: faz falta para você um centavo? Você perde um, esse um centavo seu aí lá no mercado, seja ele qual for, vai no um diplomata, qualquer um. Você vai lá, promoção lá, peito de frango, 14,99 o quilo. Ah, você conseguiu pesar um quilo ali, deu R$ 14,99. Quanto que o caixa vai te cobrar? Você vai pagar no dinheiro. Você perdeu um centavo. O que, que eles fizeram? Eles pegaram um centavo de cada conta. Muita gente não percebeu. Quem percebeu? O banco. O banco, no caso da conta, para onde eles destinaram esse um centavo. De repente, quem não tinha nada, teve mais de 10 milhões de dólares. Só de centavo em centavinho que foi pegando. Uma mente brilhante, poderia estar usando a mente para outras coisas para produzir, na época, né, é, meios de, tar, de estar facilitando a vida das pessoas que precisam falar ao telefone, que precisam... Não, usou a mente, o cérebro, para poder fazer coisas fraudulentas. E, infelizmente, tem muitas pessoas assim, muitas pessoas que usam a mente, a capacidade que Deus deu para idealizar coisas é, tenebrosas. Outra expressão interessante aí é o... Pão nosso, a expressão de cada dia. O nosso Senhor Jesus nos ensina que devemos viver contentes com a porção diária das bênçãos do Pai. Nessa expressão está implícito o pedido para que Deus nos ensine a viver com gratidão por aquilo que Ele graciosamente nos concede um dia de cada vez. É, ainda sobre essa questão nossa das coisas necessárias, nós temos a dificuldade com isso. E aí vem a ansiedade. Por quê? O próprio Jesus falou, né? não andeis ansiosos pelo que é a vez de comer, de vestir. Né? Porque Deus providencia essas coisas. A ansiedade ela vai na contramão dessa certeza de que Deus, todos os dias, vai providenciar alguma coisa para a gente. Às está indo dormir, ou você está fechando o dia de hoje, pensando assim, eu não consegui pagar, fiz minhas contas do mês todas... Calculei tudo direitinho, ainda assim não deu para pagar a conta de luz. E aí você começa a ficar naquela preocupação, né? Que antigamente o cara batia lá ó, na sua porta para poder te cobrar. Hoje em dia é chip. Nem na tua casa ele vai, né? O sistema às vezes vai lá e já corta a sua luz já e você. Então você fica com aquela preocupação. E às vezes essa preocupação ela se torna é, é, maléfica, né? problemática para a gente, traz males às nossas vidas, porque começam a fazer com que a nossa mente comece a duvidar e querer questionar a Deus sobre coisas que estão acontecendo conosco. Então, é interessante a, a, a ideia de que Jesus está falando ao Pai o pão nosso de cada dia, ou seja, todos os dias Deus provê. Aí voltamos ao povo no deserto, do deserto. Todos os dias Deus dava provisão. Como o salmista fala, nunca havia um justo desamparado, nem a sua descendência veio a mendigar o pão. Porque Deus sempre concedeu o pão para cada uma das nossas necessidades. Olha o que Sproul diz aí. Deus supre as necessidades do seu povo. Devemos ressaltar que a súplica agora é o pão diário, não o lombo assado ou filé mignon diário. Deus supera as necessidades, mas nem sempre os caprichos. Então, o que a gente pode extrair dessa lição? Dessa ideia que Jesus passa, esse ensinamento na oração, no modelo de oração que Ele está nos passando aqui. É que Deus olha e entende as nossas necessidades. Deus concede tudo o que nós precisamos. O que nós não precisamos? pode ser que ele não dê, pode ser que ele não conceda. Por isso é muito importante a oração, como uma forma também, e esse poder da oração, esse poder terapêutico que ela nos dá, de, de, no exercício do pedido de falar, de exercitar a fé, conseguir administrar nossos sentimentos, a ansiedade por querer ter algumas coisas. Senhor, seja feita a sua vontade. Seja feito conforme a sua vontade. Senhor, eu preciso tanto disso aqui, mas seja conforme a sua vontade. Tem crente que sofre e, às vezes, move fundos para poder satisfazer desejos desejo dos filhos. O filho fala assim, mamãe, eu vi que lançou o iPhone 13. Nem sei se é o 13, acho que é o 14 agora. 14? Aí a mãe fala, Ai, meu filho pediu um iPhone 14. Mas quanto custa esse negócio? Aí, na curiosidade, ela pergunta... Quanto custa o um iPhone 14? Né? Um 14? 14, mãe. 14 o quê, menino? 14. 14. 14 mil. Nem sei se é esse o preço, mas deve estar batendo esse negócio aí. 14 mil. E aí a mãe começa a sofrer, ou o pai, porque ele pensa assim, eu queria tanto ter um trabalho que pudesse dar ao meu filho o iPhone 14 para ele. Não faz isso, não. Não faça isso consigo. Isso não é uma necessidade. Você tem um telefone hoje de mil reais, oitocentos reais, vai lá na Casa de Bahia, parcela em 24 vezes, não coloque sobre si um peso de não conquista de coisas que não são necessárias. Ensina a criança, ensina aos filhos que essas coisas são conquistadas com o trabalho. A gente perde muita oportunidade, a gente perde a oportunidade de ensinar as pessoas que estão agora crescendo, a, a jovens, de que a vida não é assim. 14 mil reais no celular. Amém para quem tem condições de dar um para o filho e ter um. Eu fico pensando, isso é importante para a vida. Se eu não tiver esse telefone de 14 mil reais, isso vai me deixar uma pessoa menor do que as outras? E aí a gente fica pedindo isso a Deus. Senhor, eu preciso disso. Mas isso não é sua necessidade, filho. Isso não é sua necessidade. Tem gente que pede carro. Senhor, eu preciso de um carro. Se eu tivesse um carro as coisas seriam diferentes, mas não tirou nem a carteira. Você precisa do carro? Não precisa. Se você precisasse, você já teria o quê? Hã? Não é isso? Eu teria o quê? A carteira. Preciso do um carro, mas eu não tenho garagem. Vou guardar o carro onde? Então, a gente acaba... Eu quero conquistar coisas, 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 mas eu não, tem coisas que eu não consigo sequer manter. Eu estou pensando aqui, eu estava falando com minha esposa hoje, está difícil de manter o carro. Já pagar IPVA 700 reais todo ano, paga seguro, quase 2 mil reais todo ano, pneu, peça que desgasta. Daqui a pouco você está trabalhando para sustentar algo que talvez não seja uma prioridade na sua família. Precisamos pensar a respeito disso. Outra lição que podemos tirar dessa expressão é que devemos orar diariamente, suplicando e agradecendo em relação a esse gracioso suplimento. Pode ir passando. Aí a letra diminuiu de novo. Vou aqui para a minha cola. Ah, a expressão dai-nos. Então, temos aqui o verbo dar. Jesus nos ensina que o pão nosso de cada dia nos é dado pelo Pai, como uma dádiva do alto. Então, trata-se de um presente, uma graça, um favor imerecido que nos é dado pelo pai... Hum, perdi aqui. Hã? Que tem prazer... Estou precisando de óculos. Agora sim é uma necessidade. Né? <risos> que tem o prazer em conceder aos seus filhos o suprimento diário nossa resposta deve ser de gratidão por tão grande e amoroso cuidado paternal. Então, em nossos momentos de orgulho e ingratidão, esquecemos de agradecer por aquilo que temos recebido. Reclamamos por aquilo que queremos ter e não, temos bus e não buscamos, e buscamos ter coisas que não precisamos, mas que chamamos de necessidade. Por outro lado... Quando, pela graça de Deus, temos nossos momentos de lucidez, somos gratos por aquilo que Deus nos tem dado a cada dia. Temos consciência de que Ele cuida de nós de modo especial e reconhecemos que Deus tem um melhor para nós. Que os momentos de orgulho e ingratidão diminuam cada vez mais até que deixem de existir. E isso só será experimentado de modo perfeito na glória. E que os momentos de lucidez aumentem a cada dia até que ocupem toda a nossa vida. O que que a gente, de qual forma a gente encerra essa reflexão a respeito é, do pão nosso que Deus nos concede? Primeiro, reavaliar o que nós entendemos como necessidade. e Isso é uma avaliação que tem cunho material, mas reflete na nossa vida espiritual. Se eu sei quais são as necessidades, se eu sei conviver com as minhas necessidades, o que eu preciso, eu não terei dificuldade de me relacionar com Deus através das minhas orações. Eu preciso ter bem claro, materialmente, o que eu preciso, o que é o meu pão de cada dia, para que não tenha espaço na minha vida para reclamar de Deus, mas sim para agradecer de Deus É o que aqui nós chamamos de lucidez. E o cristão precisa ser lúcido com relação a isso. Porque você vai em igrejas que estão lotadas. Pessoas que estão indo lá buscar uma benção Corrente de não sei quanto lá. Tem semana até do empresário que você vai orar, pra, e a palavra que usam é essa, né? para desbloquear coisas espirituais, que afetam o campo material da sua vida. Como se houvesse alguma coisa para ser desbloqueada né? na área espiritual sobre o que você conquista materialmente. Então, tal de um cartão aí, que todo mês ele vai lá e aumenta 50 reais de limite. 50, 50. Se você for pagando no mês certinho, vai aumentando 50. Daqui a pouco tem em 2 mil. Aí acontece alguma coisa, você não consegue pagar esses 2 mil, rapidamente viram 10 era 50 cada mês, se você parou de pagar, deixou de pagar esses 2 mil, em algum momento, no mês seguinte, esses dois viram 10. Porque a taxa de juros no Brasil é altíssima. Então, a gente sofre com isso por quê? Justamente por não entender quais são as nossas necessidades. Por que, que o brasileiro se enrola demais? Ah, é porque o Brasil é um país é, muito ruim. Meus irmãos, o Brasil é ruim, mas tem um lugar pior. E tem um lugar famoso que é pior. Estados Unidos, aqui no Brasil, você pode falar mal que for aqui do, do hospital, aqui da cidade. É, o hospital é isso, não tem médico, não sei o que lá, tal. Fica três horas lá para poder ser atendido e ainda toma de pirona ainda na poupança, né? Vai nos Estados Unidos para ver quanto que custa isso aí. Estava vendo um vídeo hoje de uma menina jovem devia ter uns 25 anos, não mais do que isso. Ela... Eu achei interessante isso. Ela gravou um vídeo, ela abrindo a primeira fatura, né? ela... Precisei de um atendimento aqui nos Estados Unidos, e vou abrir agora aqui a carta da cobrança. Vieram duas cartas. Aí ela começou a gravar. E aí, quando ela começou a abrir a carta, o vídeo pausa e já abre com ela chorando, com a cara assim, ó, chorando... E ela nem falou quanto que foi, mas ela falou assim, gente, foi muito dinheiro. É muito dinheiro que eu tive que pagar para ser atendido aqui nos Estados, nos Estados Unidos. Então a gente reclama do Brasil, que o Brasil é um lugar, ah, o Brasil é um lugar muito ruim, o SUS é uma droga. Vai lá fora, lá é bom, mas tem que pagar. E aí você não tem dinheiro para pagar, você vai fazer o quê? Vai ficar devendo lá. Então, a gente precisa entender que o que Deus tem nos dado. Né? Não é que eu sou satisfeito com minhas coisas caindo aos pedaços, mas eu também não posso achar que minha vida é uma droga, porque talvez eu não tenha o que o vizinho tenha. 75%. E aí tem gente que fala, o Brasil está quebrado. Está tudo ruim no Brasil. Meu amigo, você sabe quanto custa o ingresso do Rock in Rio? sei, sei lá, 700 reais. Eu vi vendendo por 800. 700 reais. Hum, sem 100 Um desconto que ele conseguiu ali. 600 reais está bom. 600 reais. 600 reais. Agora, você mora em Rio Bonito, você vai lá para Barra da Tijuca como? Ah, vou de van, pastor. <risos> e. Olha, eu fui olhar, estava olhando os vídeos lá, que tu, um cantor, acho que é canadense, né, de Justin Bieber, é, fez uma oração, então isso estava em tudo quanto era vídeo de, de internet, porque ele orou pelo Brasil, o pessoal ficou assim, oh, orou pelo Brasil. Né? E aí, mas tinha muita gente, muita gente, sei lá, 500 mil, 100 mil, tinha 100 mil. E o Brasil quebrado, hein? o pessoal falando que a gente não tem dinheiro para nada pessoalzinho lá pagou no mínimo mil reais para estar lá dentro, juntando passagem, juntando ingresso, mil reais. Quantas mães e pais financiaram isso para os seus filhos sem poder financiar? E aí o Brasil está com dívida, brasileiro em dívida. Mas por quê? Claro que não é por causa do Rock in Rio, mas deve ser por causa do iPhone, deve ser por causa de um monte de coisa. Tem algumas dívidas que são realmente porque não tem. Mas desses 75, vamos fazer igual Dilma, né? 30% de 30%, 70% dos 75, posso te dizer que são coisas desnecessárias que nós gastamos. Compramos tele a, smartphone dos meus, a smart TV dos meus sonhos. Deus tem nos dado e nos abençoado demais. Estou falando agora de nação, estou falando minha vida. Preciso olhar para aquilo que Deus me deu e ser grato. Ser grato a Deus, para que a gente não viva, aí sim, uma vida pequena. Porque eu posso viver uma vida pequena ganhando 20 mil por mês, mas eu posso ter uma vida muito boa com Deus, ganhando, de repente, menos de um salário mínimo. Mas em paz com Deus, sabendo que o meu pão nosso, o meu pão de cada dia, Deus tem me dado, Deus tem concedido graça para ter. Isso faz muita diferença. Entendeu? Deus nos abençoe, irmãos. Possamos continuar orando pelo nosso país, como nós já vínhamos orando aqui na, na Semana da Pátria, orando para que as pessoas entendam que a necessidade maior delas é de Deus e não de políticos, de programas de governo. A necessidade maior do homem não é ter a melhor de todas as igrejas ou teologia, a necessidade do homem é estar relacionando-se bem com o seu Deus.